0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen, das ist der Puls24 Wirtschaftstalk, heute mit einem der absoluten Krisengewinner dieser Corona-Pandemie. Die Möbelbranche floriert aufgrund der Lockdowns, ein schönes Zuhause samt neuem Schreibtisch fürs Homeoffice ist seit Corona vielen schlichtweg wichtiger geworden. Wie schauen aber die Prognosen für 2021 aus? Und wie rüstet man sich gegen den upcoming Online-Möbelhandel via Amazon? Das und mehr bespreche ich jetzt mit dem Unternehmenssprecher der zweitgrößten Möbelhauskette der Welt. Und damit begrüße ich sehr herzlich von der XXXLutz-Gruppe Thomas Saliger. Hallo Herr Saliger, schön wieder mal mit Ihnen plaudern zu können. Hallo. Herr Saliger, die Möbelhäuser als Krisengewinner mit den Lockdowns wurde ja das Daheim quasi zum Zentrum des Lebens. Kein Strandurlaub, dafür die neue Couch. Die Pandemie hat tatsächlich zu einem Umsatz plus für Möbelhäuser geführt im letzten Jahr. Aber wie schaut es denn 2021 aus? Was sind da Ihre Prognosen?
1: Vorab vor, vor, möchte ich vielleicht sagen, dass das mit dem Thema Gewinner natürlich ein bisschen schon eine zweischneidige Geschichte ist, weil wir leben ja vom Gesamtmarkt, von dem Wohlfühlen aller Menschen, von, auch von einem Konsumverhalten, von vorhandenen äh, ähm, Geld, um etwas überhaupt konsumieren zu können. Also das ist mit Gewinner, das ist immer gefährlich. Wir sehen uns nicht als die Gewinner, aber natürlich kommt uns entgegen, dass das Thema zu Hause eine neue Wertigkeit bekommt. Und ich glaube, ist ja einerseits emotional auch ein schöner Effekt, dass das zu Hause auch schön ist. Aber wir würden uns natürlich schon wünschen, wenn es der gesamten Wirtschaft gut geht und dass wir quer drüber alle wieder in unsere Normalität kommen. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Das vorab. Klar, das letzte Jahr war turbulent mit vielen Schwierigkeiten für uns, mit Aufsperren, Zusperren, Ungewissheit. Ich glaube, dass die Politik vieles Gutes beigetragen hat mit der Sicherheit, mit der Kurzarbeit. Die Wirtschaftshilfen, die für uns ja gar nicht tragend wurden durch diese Höchstgrenzen, waren für uns gar nicht das Thema. Wir konnten allerdings wieder viel an Umsatz aufholen, aber nichtsdestotrotz sind wir auf vielen Kosten sitzen geblieben. Man muss sich das denken, hinten die ganze Logistik-Lagerflächen, die da alle notwendig waren teilweise, um das zu überstehen, ist nicht einfach gewesen. Nichtsdestotrotz war das letzte Jahr für uns ein, sagen wir mal. Erträgliches bis Gutes natürlich und vor allem in Relation zu anderen Branchen. Das wissen wir sehr zu schätzen, da sind wir demütig. Das heurige Jahr hat ja gleich in unserer stärksten Zeit eigentlich mit einem Lockdown begonnen, weil wir haben ja gleich nach Weihnachten bis Ende Jänner unsere Räumungsverkäufe, die bei uns die stärkste Zeit im Jahr sind. Das hat uns natürlich jetzt auch emotional schwer getroffen, weil wir nicht immer wissen, wie läuft es dann nachher wieder weiter, aber seit der Wiederöffnung äh, läuft das Geschäft wieder super an. Wir sehen, dass die, äh, diese Nachzieh- und Nachholkäufe äh, wieder getätigt werden. Und wie gesagt, wir sind schon wieder beim Aufholen. Ob man das Ganze wieder aufholen kann, ist eine Frage. Aber jetzt sind wir mal froh, dass das so läuft. Und ich glaube, der gesamte Handel hat gezeigt, dass er nicht der Treiber dieser Cluster und Entwicklungen ist. Und es kristallisiert sich immer mehr heraus, wo diese Cluster passieren. Äh, ich glaube, das ist die Handelsflächen.
0: Ja, Sie sind ja ein immer schon ein ganz scharfer Kritiker des totalen Lockdowns gewesen, haben immer gesagt, alles zusperren, das ist keine Lösung. Das ist aber teilweise dann schon passiert. Wie denken Sie denn aktuell über die Gastroschließungen nach? Das betrifft euch ja schon massiv. Im Normalfall verkauft ihr 20.000 Schnitzel am Tag.
1: Ja, das ist, das ist so zweischneidig. Ich glaube, wir alle, jeder natürlich, es ist einem dann immer zuerst die eigene Haut, die nächste eh logisch. Und es hat so viel, jeder, hat irgendwo seine Probleme mit den Lockdown. Deswegen, man darf der Politik da überhaupt nicht böse sein. Ich glaube, die machen das alles im sehr guten Willen und mit einer Vorausschau. Deswegen sage ich, ich bin auch stolz auf Österreich, dass da durchaus mutige Schritte, die jetzt die Wiedereröffnung mit diesen Inzidenzzahlen, wäre in Deutschland unmöglich gewesen. Und in Österreich hat man gesagt, okay, wir probieren das, selbst auf die Welt vielleicht wieder mal zuspinnen. Ich glaube trotzdem, dass es der, der richtigere Weg ist, das zu machen. Und zu dem Thema Gastronomie, ja, Gastronomie ist bei uns ein Riesenwert. Wir haben dort an die 1000 Mitarbeiter und an die muss man denken, die sind seit 2. November zu Hause, auch mit, alle mit einer Ungewissheit. Jetzt sagen die, okay, wir sind in einer großen Gruppe, aber jetzt denken sie die ganzen Kollegen in der gesamten Gastronomie, das ist für die Mitarbeiter eine wahnsinnige Belastung und das vergessen wir oft, so wie die geschlossene Schulen für Schülerbelastung sind, sind geschlossene Betriebe auch für Mitarbeiterbelastung, weil Garantie gibt es nirgends, jetzt in unserer Gruppe ist das kein Problem, aber natürlich die vielen Gastrokollegen. Und ähm, ja, natürlich wollen wir die Gastro aufsperren, aber wenn es das ist, was, was man verhindern muss und wo Inzidenzzahlen passieren, dann muss man die Gastro eben noch zulassen und es wird die schönere Zeit kommen und es wird äh, es werden die Impfungen wirksam werden und wir alle gewöhnen uns plötzlich an FFP2-Masken und jeder von uns kennt das, äh, wenn man irgendwo jetzt ist und zwei Meter weiter äh, hat einer keine Masken aus, fühlt man schon unwohl und wenn man fern sieht, ist, eigentlich auch schon der Eindruck so, wenn da einer keine Masken auf hat, man schon irgendwie Probleme. Ich glaube, es ist irgendwie eine neue Art von Disziplin gekommen und es ist ja auch schön, wenn man, seh, wenn, wenn man jetzt spürt, was Freiheit für einen Wert hat und dafür etwas zu tun ist, kein Problem. Und unser Beitrag ist, dass wir die Gastronomie derzeit auch geschlossen halten, selbst weh und wir haben uns da wirklich rigoros entschlossen, keine Frequenzen, die zu irgendeiner Gefahr führen, zuzulassen.
0: Beim Möbelverkauf kann man aber, wie schon gesagt, nicht jammern. Bei euch hat man sowieso so ein bisschen das Gefühl, ihr seid permanent auf Einkaufstour. Nur um mal das ein bisschen einzuordnen. Das Unternehmen umfasst Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern. Ihr habt mehr als 25.700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und einen Jahresumsatz von über 5,1 Milliarden Euro. 2020, total spannend, habt ihr gemeinsam mit einem US-Investor den Möbel- und Elektronikhandelskonzern Conforama in Frankreich übernommen. Eine der, einen der bedeutendsten Zukäufe der Gruppe, wie Sie sagen. Lassen Sie mich raten, warum, weil Sie jetzt gemeinsam mit eurer Kette Büt in Frankreich die Nummer 1 seid und Ikea hinter euch gelassen habt.
1: Ja, das... Yeah. Ja, auch Wirtschaft hat emotionale Seiten. Das sind natürlich emotionale Dinge, die einen bewegen. Das hat aber für den Konsumenten weniger Einfluss, weil ob jetzt wir der Erste, Zweite oder Dritte sind, wir müssen der Richtige sein für jeden Konsumenten. Aber klar sind wir auch getrieben. Oder was ist unser Ehrgeiz? Das ist ja nicht äh, auf Biegen und Brechen zu wachsen, sondern wir wollen einfach... Ja, wie gesagt, so wie ein, ein guter Sportler, der macht das auch nicht wegen dem Preisgeld, sonst wird, der wird nie wegen dem Preisgeld Nummer eins, sondern weil er das, was er macht, gerne macht und ehrgeizig ist. Und wir sind ehrgeizig, ja, und wir sind in jedem Land ehrgeizig. Und wenn ein Land dazu kommt wenn sie Chancen auftun, dann sind wir immer da. Und das Ganze muss man ja mit einer wirtschaftlichen ähm, Sorgfalt da machen. Und das passiert bei uns. Und so sind ja die Zukäufe in Deutschland, sind... Äh, äh, Erstens einmal verselbstständigt mit einem Investor gemeinsam. Ja, und das hat sich ergeben, dass Conforama, wie soll ich sagen, am Tablett gelegen ist und der BÜT am Tablett gelegen ist und so jetzt sind jetzt beide in unserer Gruppe. Und da freuen wir uns natürlich und wir lernen vor allem dort wieder so viel. Und das ist ja das, was die lutz gruppe eigentlich ausmacht. Und wenn man hinter die Kulissen blickt, ist, wir sind ein best of wir lernen jetzt von französischen Möbelhändlern, was man vielleicht noch besser machen kann. Und französische Möbelhändler lernen vielleicht, was man von Österreichern lernen und übernehmen kann, was diese Gruppe bietet. Und das ist eigentlich auch für mich und für uns alle immer das Spannendste. Wenn wir uns dann anschauen, Warengruppenstatistiken, die in Frankreich zum Beispiel spielt, ist Möbelhandel sehr verflochten, auch teilweise mit, mit Elektronikhandel das in Österreich eigentlich gar keine Rolle spielt, weil der Elektronikhandel komplett ein eigenes Segment ist und vom Mediamarkt und wie sie alle heißen, bedient wird. Aber warum ist das so? Also irgendwie aus einer Historie heraus, weil das, also ich kann es jetzt selber genau nicht sagen, waren dort zuerst die Möbel und dann äh, sind die Elektronik kommen oder was umgekehrt, aber Elektronik und Haushalt hat ja auch was miteinander zu tun, so weit ist es nicht weg, aber es sind natürlich sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, ist das eine sehr beratungsintensiv, ähm, das andere ist sehr preisintensiv, weil gerade in den wissen wir ja, dass das natürlich einen irrsinnigen Preisdruck unterliegt.
0: Obwohl die Österreicher sind ja tatsächlich so sowas wie Möbel Weltmeister, also wir haben den größten Druck Kopfverbrauch gemeinsam mit den Deutschen, ähm, woher kommt diese Möbelliebe? Was glauben Sie?
1: Na, ich glaube, das hat mehrere Facetten. Erstens sind natürlich Österreich und Deutschland wirtschaftlich sehr starke Regionen, das heißt, es ist viel freies, verfügbares Einkommen. Dann das Zweite ist, wir haben natürlich... Natürlich auch ein Klima, das es auch zwingt, viel, viel innen zu verbringen, also ja im Winter. Also das muss man schon sagen, weil was soll der Spanier jetzt super drinnen alles hochqualitativ machen, wenn er eh die halbe, das halbe Jahr draußen leben kann. Ich glaube, das spielt alles ein bisschen eine Rolle. Dann, es geht ja auch das Thema Eigentum. Wie viel ist Eigentum wert? Wir haben gerade in Österreich und Deutschland, der hat Eigentum einen riesigen Wert, der in anderen Ländern vielleicht nicht so einen Wert hat, weil man einfach gewohnt ist, wenn man jetzt Richtung CI geht, dass man vom Staat eine günstige Wohnung kriegt und dass Eigentumsbildung gar nicht so gewünscht ist. Also das hat alles mit dem zu tun. Und bei uns ist jetzt 1, 2, 3, 1, das haben wir Österreicher und wir Deutschen, wir wollen es haben, das so im Serverkern idealerweise, wenn man so nach dem streben. Macht. Also ich glaube, von dem her kann man sich das, das alles erklären. Und natürlich, wir tun ja auch viel dafür, dass Möbel ein begehrtes Gut bleibt, weil unsere Werbung omnipräsent macht ja auch Markt. Und dazu ist immer ganz lustig, auch bei Wiedereröffnungen nach Lockdowns, wo dann Mitbewerber äh, auch ein kleines Dankeschön sagen, auch wenn es ihnen natürlich auf der anderen Seite nicht gefällt. Aber durch das, dass wir Möbelhandel präsent machen, profitieren ja genauso unsere Mitbewerber. Wir ziehen ja die ganze Branche auch mit.
0: Und Wie rüstet ihr euch gegen den Online-Möbelhandel via Amazon? Also Amazon hat ja jetzt eine eigene Möbellinie auch seit über einem Jahr und positioniert sich da in einem sehr, sehr wichtigen Segment. Sehen wir uns ehrlich, bezüglich Logistik ist Amazon unübertroffen, kaum Lieferkosten, keine überfüllten Parkplätze. Herr Saliger, wie stark ist diese Konkurrenz?
1: Also wir sind in, wenn man jetzt dann Kategorien nimmt, dann sind wir in vielen Kategorien wir unübertroffen. Wir sind unübertroffen im Thema Beratung, wir sind unübertroffen in dem Flächennetz und Möbelhausnetz. Wir sind unübertroffen in Auswahl. Das muss der Amazon, wenn, überhaupt lernen. Eines, das man schon sieht, Möbel ist halt schon, geht, da geht sehr weit Richtung Gefühle erleben und testen. Und wenn wir jetzt gerade aktuell haben, haben wir uns eine kleine Marktforschung auch wieder mal angeschaut, die Leute lieben die Möbelhäuser. Und trotz Lockdowns wollen sie aufs Möbelhaus warten und die Stoffe anschauen. Ein Teil, keine Frage, äh, muss man genauso diesen Bad äh, des des Onlinehandels mitmachen. Das machen wir seit über 13 Jahren, betreiben wir eigentlich Online-Shops. Also wir können das auch. Wir lernen ja von den anderen, die werden von uns lernen. Das ist eine Frage vom Investment, weil Online-Shop investieren sie so viel wie, in, das, wie in, in ein Riesenmöbelhaus. Sie können es nur nicht angreifen. Sie haben es, in, sie haben es nicht als Wert irgendwo in ein Grundstück. Und das muss man anders bewerten. Und das ist uns sehr, sehr, sehr bewusst und wir haben das sehr, sehr professionalisiert. Wir haben Programmierbüros in drei europäische Länder, also wir tun da richtig, richtig, richtig was dafür und deswegen können wir in Österreich auch noch nicht so Fuß fassen und unsere eigene ähm, Logistik, die wir dort haben, wo man, wir wo man Filialen haben, die ist sowieso unschlagbar, weil da ja Tischler arbeiten, Servicecenter sind, Werkstätten dahinter sind, also das ist noch das nächste, die nächste Stufe, die man lernen muss, wenn man mal nicht nur Pakete verschickt.
0: Mhm. Herr Saliger, vielen Dank fürs Erste. Kein Interview mit Thomas Saliger ohne eine Frage zur Familie Putz natürlich. Da habe ich gelesen, Sie sagen, ein spannender Teil meines Lebens zur Familie Putz. Was war denn da am alleraufregendsten für Sie bis jetzt?
1: In den letzten 22 Jahren, heute, Ja. da gibt es so viel... Äh, Jetzt, wenn man jetzt, kriege ich wieder ganz laut, das darf spannend sein, aber man sagt, das Spannende ist, wenn einem was hängen bleibt oder berührt, das war sicher das Begräbnis von der ersten Oma, die Trude Fucker, die dann ja schon in Pension, ja eineinhalb Jahre im Altersheim war und dann wurde ich angerufen und eben äh, mir mitgeteilt, dass die Oma gestorben ist und habe gesagt, äh, traurig und ja, äh, und dann haben die gesagt, na, was soll wir tun? und sage wie, wie, was soll wir tun? Ja, sie haben nur eine Telefonnummer, das meine Nein. Die hat niemanden gehabt und dann oh mit, mit mit dem Altersheim dieses Begräbnis organisiert und dann kommst es zu dem Begräbnis, wir haben das halt bezahlt, dann kommst es zu dem äh, Begräbnis dort und dann das Begräbnis im Zentralfriedhof, wer das kennt, das sind dann überall so, so Nischen und dann fragt eben dieser Bestatter, naja, äh, wer heute halt da Rede? Sie? Ja, jetzt habe ich die, meine erste Trauerrede gehalten für meine Fernsehoma, mit der wir natürlich sehr innig waren und im Publikum, also Publikum in, den, in der Trauergemeinde, war die Familie Putz. Und das, beendet ist das ganze wunderschöner Tag, äh, sind wir dann quer über den Zentralfriedhof und eigentlich schon grotesk. Und jetzt habe ich wirklich eine starke Kanzelhaut durch den Zentralfriedhof, vorne die Oma Putz, dahinter die Familie und ich und ein paar halt von der Agentur und so. Also, das hat mir in den 22 Jahren der Familie Putz am meisten ich muss man sagen, das zeigt auch das, wie wir zusammengearbeitet haben, weil wir waren, wir sind eine Familie und wir haben gerade vor drei Wochen wieder gedreht, wir kommen alle zusammen und das ist wie eigentlich, wie wenn es Weihnachten, Ostern wäre und das können wir zwei, dreimal im Jahr gemeinsam feiern. Dann gehen wir wieder die eigene Wege, wie es ja in der Familie auch ist, dann kommen wir wieder zusammen und das schweißt so wahnsinnig zusammen und die Geschichte, also wir reden ja jetzt mittlerweile schon darüber, wir alle haben 22 Jahre gemeinsame Geschichte, das muss man mhm. sich mal vorstellen mhm. und das man kennt jeden so in und auswendig und es ist jedes Mal ein, ein, ein Wiedersehen mit einer Riesenfreude. Moin. Wenn jetzt so in kurz, und natürlich gäbe es dann noch wahrscheinlich noch 200 Geschichten von, von nette Abende wo wir Geburtstage gefeiert haben am Dreh und und, und. Aber wie gesagt, das mit der Oma ist, wird wahrscheinlich Moin. bei mir in mein Herzen. Immer ein
0: Wahnsinn. Tolle Geschichte, ja, Wahnsinn. Herr Saliger, vielen Dank. Ich, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement natürlich. Zuerst reden, dann denken. Okay. Herz oder Hirn? Herz. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall.
1: Nee, Tobsuchtsanfall.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen bei Ihnen. Angreifen oder verteidigen? Angreifen. Ja. Walzer oder Tango?
1: Ob, Walzer.
0: Sitzen oder Liegen. Schitzen. Wels oder der Rest der Welt? Wels. <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen. Vielen Dank, Herr Seidiger. Danke. Und alles, alles Gute und nochmals vielen Dank, dass Sie so guten Geschmack bewiesen haben und unsere kleine, feine Sendung ausgestattet haben. Vielen
1: Dank. Danke, das machen wir sehr gerne. Gut.
0: <lacht> alles Gute, bis ganz bald.